0: Un viaje a los extremos para encontrar el camino Les habla José Luis San Contrastes El hombre siempre ansioso por respirar, vivir, disfrutar y huir de la muerte. El tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Platón Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hoy hablaré de la eterna juventud y la eternidad. Recientemente una noticia científica bloqueó los correos electrónicos de algunas revistas especializadas, interesándose por el descubrimiento de un equipo de biólogos que estaba relacionado sobre el secreto de un gen que estaba unido al asunto de la eterna juventud. Encontraron que las variaciones del gen MC1R es el responsable de sintetizar la melamina, pigmento que aumenta la capacidad de defensa de la piel. Esto ayudará a profundizar en el conocimiento de la eterna juventud. Por otro lado, el investigador Gary Ogwes con su equipo descubrieron que el gen OCT4, que juega un papel importante en el desarrollo de los organismos vivos, y asimismo también Silla y Yamacana, que fue premio Nobel en el año 2012, cree que este gen programaría las células somáticas, permitiendo regenerar cualquier célula del cuerpo humano. La búsqueda de la vida eterna se lleva desarrollando desde tiempos inmemoriales. Los templarios con el santo grial declaraban que el que bebiere de esa copa no moriría. Sin hablar de la búsqueda de las aguas que los druidas buscaban y decían que les haría vivir eternamente a aquellos que las bebieran. Ser jóvenes siempre y dar la espalda, el esquinazo a la muerte. ¿Dónde se encontrará la eternidad? ¿Descubriremos la eterna juventud en un laboratorio? o quizás en algún lugar remoto de la tierra o ingiriendo cualquier agua o mineral? el año 1511 Ponce de León escuchó a los nativos americanos decir que existía una isla donde había un manantial con aguas que al que las bebía le hacían volver a la juventud. En 1513 fue a buscar la isla Bimini de la que había oído hablar para volver Ponce de León a su juventud. La condesa Isabel Batori, de la nobleza rumana, tenía su propio método para vivir o buscar la eternidad y no morir. Consistía en bañarse en la sangre de los campesinos que contrataba como sirvientes. Como en una novela de terror, esta macabra práctica terminó cuando su primo, el conde Cior Tarzo, al mando de un destacamento de soldados, detuvo a la condesa en su castillo la noche del 30 de diciembre de 1610 y al entrar descubrieron con horror el cadáver de una muchacha totalmente desangrada y a otra aún viva con su cuerpo lleno de miles de punciones y más adelante a una tercera ya moribunda con huellas de haber sufrido terribles torturas. En la literatura también está plasmada la búsqueda de la eternidad. Para Borges, el tema de la inmortalidad fue otra de sus grandes obsesiones y aunque en varios cuentos se aproximó, nunca lo desarrolló de forma tan magistral como en su célebre relato El inmortal. En esta historia reflexiona Borges sobre la búsqueda de la inmortalidad a través de un personaje el tribuno Marco Flaminio Rufo y cómo no los minerales tampoco han estado exentos de la búsqueda de la eterna juventud en la antigua China se hablaba de que permitían alcanzar la inmortalidad en la alquimia de ese pueblo se consideraba que el jade el cinabrio y la hematita conferían longevidad si alguien las consumía y de una forma especial el oro, porque era un metal que no se manchaba y era considerado un ingrediente importante del secreto de la eterna juventud. Sin embargo, el cinabrio, que es un mineral con un 85% de mercurio, y la hematita, que contiene hasta un 70% del hierro, combinados con el jade, que es como una especie de roca preciosa, eran consumidos por los chinos. Y esto condujo a que más, que un, más de una vez un emperador chino llegó a morir envenenado por ingerir todos estos ingredientes para prolongar su vida
1: and the sky above proclaims his handiwork. Un día le cuenta otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Y deles no se ouve ningún son. Leurs accents vont aux extremités du monde and their words to the end of the earth. Akuma hunusu spushua nukaje cristo spura kohutuin haji neasuto. Y la tierra de su gloria Alabando a nuestro Señor Y que el firmamento hoy declare su grandeza De quien fue y es su creador Si los mares muestren la belleza, que proclamen a nuestro Señor. Y que el universo entero sienta la presencia y se rindan ante el Dios de amor.
0: El hombre buscando traspasar los años sin ver cómo su piel se envejece y cómo su cuerpo se rejuvenece. clame grandes misterios aún por desvelar para la raza humana el comienzo de la vida y la muerte estos dos acontecimientos que marcan la existencia de todo ser humano son diametralmente opuestos uno la vida es natural todo lo que nos rodea está lleno de vida los campos se renuevan a través de las estaciones... ...invierno, primavera, verano, otoño. El firmamento... ...está en continua expansión... ...mueren y nacen estrellas... ...por encima de nuestras cabezas... ...sin que nos percibamos de esas explosiones de vida. Y allá... ...en lo profundo de los océanos y mares... bulle la vida... ...con especies que no hemos llegado a descubrir... ...y que seguramente nunca conoceremos. El otro hecho no es natural... ...está rodeado de sombras, dolor e incertidumbre. Hablo de la muerte. Final inapelable para toda persona que nace. No es opcional, amigos desembocaremos en ella tarde o temprano el hombre huye de las sombras busca la luz nace sí pero no quiere morir se aferra a la vida buscando cómo prolongarla por eso desde tiempos inmemoriales todo anuncio sobre cómo ser eternamente joven y eludir la muerte ha cautivado a la humanidad, se ha perseguido conquistar y vencer el tiempo. El hombre de los siglos pasados buscaba los productos o aguas milagrosas que abrieran la puerta a una vida sin fin. El actual investiga en laboratorios el comportamiento de las células para incidir en la genética y poder eludir el desgaste ...y deterioro del cuerpo... ...para prolongar la vida... ...y no morir... ...el mismo afán... ...la misma búsqueda... ...los mismos resultados... ...es como el niño... ...que viendo el arco iris... ...corre hacia él... ...para cogerlo... ...y guardarlo en su bolsillo... qué ignorancia... ...la gran pregunta que flota en la mente es ¿por qué morimos? ¿Cuál es el motivo? ¿La muerte es una consecuencia física o es producida por algo ajeno a las células o al ADN? La medicina para curar una enfermedad debe descubrir primero que la produce y actuar con medicamentos apropiados para no dar palos de ciego. La Biblia, queridos oyentes, declara que somos eternos, porque Dios lo es, y hemos sido creados a semejanza de Él. Así lo dice el profeta Isaías, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Somos seres con cuerpo, alma y espíritu eterno. Dios no nos creó para morir. No, la causa de la muerte es la rebelión del hombre, empujado por las mentiras del diablo para romper la vida. Esa vida que fue dada por Dios. Hay un principio espiritual que afectó y sigue afectando a la raza humana, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo que morimos a causa de nuestras maldades, es de más que busquemos saciar la sed de eternidad en nuestros cuerpos, porque la causa no es física y la vida eterna es no está en nosotros, sino en Dios. Que yendo a las mentiras que el diablo ha sembrado a través de teorías y formas de vida que anulan a Dios de nuestras almas, estamos a la deriva. Necesitamos un salvador ante esta situación. un estado de caos espiritual, porque somos eternos y la eternidad nos espera y vamos hacia ella y solos no podemos salir de este laberinto. Si queremos vivir eternamente, debemos acercarnos al dador de la vida, como dice la Biblia, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El diablo es una criatura, no es el creador ni Dios. Por eso, él no puede dar vida, pero sí es un ser mentiroso, que engaña para llevar a la muerte y a la perdición eterna a todo hombre y mujer que quiera creer sus mentiras depositadas con argumentos falsos en el corazón y en la mente. Jesucristo sí es Dios y Creador y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo nacido como hombre siendo Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la vida. Y todo esto ocurrió por nuestros pecados. Por pecar perdimos la vida eterna. Fue la paga de la rebelión. Pero Jesucristo murió en la cruz para nuestra salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos oyentes, la vida eterna está solo en Dios, y el libro de Apocalipsis nos dice cómo va a ser esa eternidad. Todos nuestros pecados tienen que ser perdonados, para que podamos un día gozar de la eterna juventud. Y miren cómo describe el apóstol Juan la eternidad allá en los cielos, a través de la salvación de Jesucristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y enjugaba Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no había más muerte, ni había más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá allí tampoco noche, y no habrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad eterna. Si quieres ser eternamente joven y vivir sano para siempre, debes de aceptar que en esta primera vida no va a ser nunca posible. Que hemos caído por nuestras rebeliones, maldades, pecados y eso ha producido muerte. El cuerpo muere porque el espíritu lo ha matado, nuestras rebeliones y pecados. Pero si creemos en nuestro corazón y aceptamos la verdad histórica y espiritual de que Jesucristo es el Salvador del mundo y confesamos los pecados y con nuestros labios proclamamos que creemos en Jesús como el Señor de la vida y el Salvador de nuestra alma, entonces entraremos a tener vida eterna una vida que nadie nos podrá quitar, una vida que no la podemos ganar, una eternidad que no está en las aguas de un río, ni en unos minerales, ni va a salir nunca de un laboratorio. La vida eterna viene de la mano de Dios, a través de Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es la verdad. Y como dijo Juan, en Apocalipsis, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Antes de que nada existiera, Dios ya existía. Y al final de todo, nosotros iremos a su presencia. Él ha abierto la puerta a la vida. Él ha abierto un camino para que ninguno de nosotros muramos eternamente. Él quiere que todos nos salvemos para poder disfrutar de la eternidad llena de vida, de luz, de color y de paz que Él ha preparado en el reino de los cielos. Cuando tenemos la seguridad de la vida eterna dentro de nosotros, entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, ...tú aguijón... ...porque toda muerte... ...ha sido absorbida ...por la obra de Jesucristo... ...y toda obra de Dios... ...ha sido levantada... ...por la resurrección de Jesús... ...para traernos la vida... ...que nuestro corazón está buscando... ...porque venimos de Dios... ...y a Dios vamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno o malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, contrastes.